0: Välkommen! Du lyssnar på avsnitt 181 av Lottapodden, en podcast från Svenska Lottakåren. Jag heter Maria Öst och i det här avsnittet då samtalar jag med Johan Jelm från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om vad NATO-medlemskapet har för betydelse för vårt civila försvar. Och När det här avsnittet spelas in ja men då är vi ännu inte medlemmar i NATO, men förberedelserna de pågår för fullt. Och ett starkt civilt försvar, det är en förutsättning för att det militära försvaret ska kunna lösa sin uppgift. Häng med in i samtalet med Johan så får du veta mer om vilka krav NATO ställer på Sveriges civila försvar och vad NATO vill lära från oss. Johan, välkommen till Lottapodden! Stort tack! Du berättar lite kort så lyssnarna vet vem de eh, lyssnar på. Vem är Johan?
1: Absolut. Eh, Johan Hjelm är mitt namn. Jag arbetar på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Där är jag chef för en enhet som jobbar med frågor kring samverkan och ledning. Alltså hur, när det är krig eller när det är en fredstida kris, ska vi leda vår egen organisation och samarbeta med andra? Det är vårt uppdrag generellt. och så En viktig del är det, det vi ska prata lite mer om här idag, NATO och konsekvenserna för civilt försvar.
0: Just det. Jag tänker att ni just nu har ganska bråda dagar med allt som händer inom uppbyggnaden av totalförsvaret.
1: Så är det verkligen. MSB, precis som, precis som alla aktörer som har en, en, en central roll i totalförsvaret, jobbar ju för högtryck. Det har vi, det har vi gjort egentligen i flera år, men, men det skruvas upp lite grann hela tiden. Och det handlar ju om säkerhetsläget. Vi är i ett mm. betydligt värre läge idag än vad det var för två år sedan. Och då var det betydligt värre än vad det var om man tittar på sig för tio år sedan. Just det.
0: Och som du sa, vi ska ju prata om NATO. Eh, när vi spelar in så är ju Sverige ännu inte medlem. Vi väntar på ett land till som ska eh, säga ja så att vi verkligen kan få det medlemskapet. Men med den utgångspunkten ändå, då, att vi inte är medlem än... Jag tänker att många när vi nämner NATO och säger försvar så tänker många försvarsmakten. Men NATO-medlemskapet så är ju faktiskt Sverige går med, precis som i EU. Och då är ju den civila delen väldigt viktig också. Så vad, vad blir liksom MSBs roll då, kopplat till just NATO?
1: Nej men Det stämmer och det är, det är en bra fråga om viktig vinkel att ta upp. I Sverige har vi sedan länge totalförsvar, någonting vi byggde upp under andra världskriget. Och det är totalförsvaret tillsammans som ska möta krig. Det gäller också under ett NATO-medlemskap men det kommer bli lite annorlunda. Jag tänker på, man kan svara på det på två sätt. På en övergripande strategisk nivå då förändras vårt säkerhetspolitiska läge och egentligen hur vi försvarar vårt land. Det kanske kommer bli ett större tryck på frågor som till exempel världlandsstöd där det civila försvaret kommer behöva stödja försvarsmakten. Försvarsmakten ansvarar men behöver ett, ett stöd från många delar av det civila samhället. Och då handlar det inte bara som vi kanske har föreställt oss tidigare om att militärtrupp kommer till Sverige för att hjälpa oss utan minst lika viktigt kommer att vara att de kommer till Sverige på genomfart på väg till ett annat NATO-land.
0: Och jag tänker just vikten av det civila försvaret har ju blivit otroligt viktigt nu när vi ser eh, kriget nere i eh, Ukraina. Mm. Eh, det är ju... Man nästan dagligen får höra nyheter om eh, när det har bombats och, och civila samhället är där väldigt snabbt och reparerar och lagar, just som du säger, så att det kan funka. Ja. Um, så, och då nämner du ju här liksom att det, det här är ju en viktig del. Vi kan ju inte bara luta oss tillbaka och lämna över det till Försvarsmakten utan hela samhället måste stödja. Så hur medlemskapet i NATO då, hur påverkar det vårt totalförsvar och specifikt då den civil, det civila försvaret?
1: Om man börjar i Ukraina, för jag tänker att det är en bra, det är en bra vinkel som du har in i frågan, så, så visar ju det att flera av de saker vi jobbat med under lång tid verkligen kommer ställas på prov. Det civila försvaret har uppgift att se till att skydda civilbefolkningen, att de viktigaste samhällsfunktionerna brett fortsätter att fungera, mm. i varje fall fortsätter att fungera på en, på en tillräcklig nivå under ett krig. Och dessutom ska det civila försvaret stödja försvarsmakten. Det kommer påverkas på flera sätt i NATO-medlemskapet. Om man börjar liksom med det förberedande arbetet där vi befinner oss nu så kommer vi mycket djupare samarbeta med de andra allierade länderna också kring civila förberedelser. Mm. Där har vi mycket att lära och hämta och också mycket att dela med oss av. NATO är intresserade av den idé kring om totalförsvar som finns ja, men egentligen mer i Sverige och delvis i Norge och Finland också. Men man är intresserad av de erfarenheterna vi har där. Mm. Och vi har ju massor att lära av länder som till exempel Polen som är ett grannland till Ukraina nu som är mycket av en hubb för det här Just logistiska det. stödet. Så det är innan, om man tittar under så kommer vi i det civila försvaret Just inte minst kring värdlandsstöd behöver ge ett betydligt mer omfattande stöd till försvarsmakten och i vissa fall kanske direkt till, till militära förband från mm. allierade länder.
0: Jag tänker en del av det här också nu. Jag tror många av talisterna har hört att civilplikten aktiveras. Mm. och sådär. Så vi, Det händer ju verkligen väldigt mycket nu, just kopplat till hela totalförsvaret, naturligtvis, men också just det civila försvaret det är spännande det här som du säger också att, att NATO är lite nyfikna på vår modell. Vad är det de tycker är spännande? Vad, vad är det för frågor de ställer?
1: Ja, men det, det kommer mycket frågor om just själva idén med totalförsvar. NATO har jobbat mycket ändå med, med samarbete mellan civila och militära eh, aktörer och organisationer. Men NATO är i grunden och kommer fortsätta vara en militär allians med huvudsakligt fokus på Ja, men den militära striden och militära förband. Mm. Samtidigt är det ju tydligt såklart också för, för medlemsländer i NATO att ett, ett krig kan både vinnas och förloras långt utanför det militära eh, slagfältet. Mm. Eh, finns det finns en massa exempel på både historiskt och det finns sådana dimensioner här och nu om man tittar på, på Ukraina eh, kopplat till försvarsvilja, kopplat till ja, men lidande för civilbefolkning eh, och andra bitar. Och det som är intressant för NATO då är ja, men hur, hur får man ihop det, vilken typ av lagstiftning finns hur sker samarbetet mellan civila och militära aktörer i våra länder hur övar vi ihop, mm. eh, hur får man med civila aspekter kanske inte bara som ett stöd, definitivt som ett stöd till Försvarsmakten men också i sin egen, sin egen rätt, också räddningstjänst, mm. sjukvård energiförsörjning mm. måste ju fungera eh, under ett krig. Ja men
0: precis, och som du sa, på den mån det naturligtvis går vi, jag, jag tänker att vi kan inte förvänta oss att Allting har lika öppet och att alla varor finns som vi är vana vid idag till exempel. Och vi kanske får leva med lite störningar i, i, i elförsörjningen. Sådär. Men just, just det där att ändå fungerar så gott det kan. Egentligen är det ju lite, lite fascinerat att det faktiskt funkar att ha det så i en sån hemsk situation. Så det är svårt att föreställa sig. Liksom. Mm.
1: Och det är ju helt rätt. När vi säger fortsätter fungera så är det ju på nivån Egentligen att vi ska överleva
0: mm.
1: på det sättet. Vi ska inte frysa ihjäl, vi ska inte svälta ihjäl. Om vi blir skadade eller sjuka ska vi kunna få eh, sjukvård mm. så som det behövs. Eh, det kommer vara på en helt annan nivå än vad det är idag. Eh, mm. Men det ska fortsätta fungera. Det är också så svårt... Man tänker sig, det kan vara, krig kan vara så oerhört olika. Mm. Det är bara att titta på Ukraina idag. Vi har, många, vi har många kollegor från MSB som har varit över, som är över här och nu när vi spelar in podden i Ukraina. De är där för att hjälpa Ukraina, mm. det är målet. Men, men såklart också eh, tar med sig en massa lärdomar tillbaka. Mm. Och en av de saker som de berättar och som jag tror lyssnarna också har uppfattat är att det är så olika vart man är. I delar av Ukraina kan man leva ett Vissa dagar, eh, vissa veckor till och med ett ganska vanligt liv på ytan. Eh, I andra delar är det rasande krig. Mm. Och sen kan det där förändras jättesnabbt. Plötsligt Just. blir det mera intensiva flygbombningar i Kiev eller så. Just. Eh, och det där behöver vi ta med oss i Sverige när vi, eh, när vi, när vi planerar och bygger upp vår för, för förmåga. Det kan vara väldigt mm. olika. Det kan vara kort och intensivt och gå snabbt. Och det kan vara någonting som pågår över flera år. Eh, och då blir de här frågorna viktiga. Mm. Hur ska det fortsätta? För hur, hur ska vi kunna fortsätta leva ett liv och orka eh, klara igenom det?
0: Och det civila försvaret då, vad, vad ställer eh, nato medlemskapet för krav på att vi ska klara av?
1: Finns det några krav så? Ja, men det finns krav. De är... Inte riktigt lika detaljerade eller utbyggda som de militära kraven. Där finns det ju på nivån standards exakt vilken teknisk utrustning man ska ha för att ha ett samband till exempel. De civila delarna är, är lite mer övergripande. Man har däremot byggt ut det de senaste åren och det finns tankar om att göra det. Det finns mål, förmågemål på övergripande nivå. De kommer man börja följa upp mera noga. Man har följt upp de militära målen betydligt mer noga tidigare. Nu kommer man höja ambitionsnivån de kommande åren. Det finns också särskilda områden man har lyft fram som ett slags stöd. Man kallar det för baseline requirements. Då lyfter man fram områden som är av särskild betydelse för, ja, men för att kunna hålla uppe Egentligen det civila försvaret det är ju inte riktigt mm. ett begrepp, det finns ju som civil defense men det är inte riktigt ett begrepp som alla allierade länder men man bygger upp, lyfter fram att ja, men man måste ha en energiförsörjning som fungerar man måste ha livsmedel och dricksvatten som fungerar, man måste ha civila kommunikationssystem alltså internet, radio, tv alla de bitar mm. som faktiskt har fortsatt fungera förvånansvärt bra mm. i Ukraina transporter, man måste kunna ta hand om många skadade, lite sådana områden mm. det är så, så det finns ett sånt. Det är inte egentligen nytt om vi tittar på det vi gör här. Men det understryker vikten av, av att verkligen komma loss och höja förmågan inom det civila försvaret i Sverige.
0: Jag tänker att här behöver det ju läggas en plan då för när ska vi nå en, ett visst mål. För det här är ju ingenting som vi liksom så här, veckan efter att vi har blivit medlem kan ha klart. Jag tänker att det finns en del saker vi behöver Jobba på som har identifierat. Så tänker kring mm. ja, med transporter och, och sjukvård och sådär som, ja, som, som behöver, som, som vi liksom själva har identifierat att det här behöver vi göra någonting åt.
1: Ja. ja, men det är helt rätt. Och det är också rätt att inget som vi. Det är varken någonting vi kommer ha löst en vecka efter medlemskapet. Det är inte heller nya frågor. Vi har ju sedan 2014 ett världensstödsavtal mellan Sverige och NATO som partner och det finns en del underavtal där som, nej men som redan nu ställer krav på mm. till exempel sjukvård och andra bitar. Det som blir nytt ändå är att omfattningen av det där blir mycket större. Vi kommer behöva inte bara kunna ta hand om vår egen befolkning och vår egen försvarsmakt utan ha Ja, med mycket större krav på att på kunna ta hand om eh, andra länder eller andra allierade länders förband, militära förband som är.
0: Ja just det. Eh, om vi tittar lite närmare på det här med värdlandsstöd för den nämnde du, det är en typisk mm. sån grej. Och att då, oavsett om det är att, att de behöver befinna sig i eller ska genom, alltså, vad, vad ställer det här för krav då? Vad innebär det
1: egentligen? Det första man kan säga där är att, bara för att tydliggöra ansvarsfördelningen det är att försvarsmakten ansvarar för världslandsstödet för militärverksamhet. Men för att kunna göra det så behöver de hjälp av en, av en mängd civila aktörer. Mm. Infrastrukturen, alltså hamnar, flygplatser, vägar där man kommer in sköts av civila myndigheter, i vissa fall av företag ganska ofta av kommuner eller kommunalt mm. ägda företag. Eh, där behövs ett stöd rent sådär faktiskt för att. Komma in, komma på plats i Sverige. Det. det behövs också stöd på, på många olika sätt transportmässigt för att kunna ta sig vidare. Antingen ska man vidare till ett annat land eller så ska man vidare någonstans i Sverige. Det är en ganska omfattande apparat som vi har erfarenhet av och som säkert flera av lyssnarna har varit med i. De större internationella militära mm. övningarna vi har. Det krävs hjälp av både trafikverk och av polisen och samordning av länsstyrelse. Och det ska kanske ut information på något sätt i, i radio så. Det är en stor apparat runt det där.
0: Mm.
1: Eh, när så många personer kommer komma till Sverige så kommer det också vara så att en del blir sjuka. Eh, alla kommer inte ha med, även om det finns vissa krav på att man ska ha med sig. Att alltså kunna försörja sig själv kring energi mm. och, och mat så kommer vi också behöva hjälpa till med det. Just det. Det kan också vara så om man tänker sig att alltså det kan finnas en, en, en transport av personer och utrustning tillbaka ifrån stridande områden som ska evakueras tillbaka till Sverige kanske vidare någon annanstans. Beroende på hur striderna ser ut så skulle det också kunna vara omfattande.
0: Mm.
1: I varje fall en trafik eh, eller transporter som ställer höga krav. Just det Där har vi ju sett. Och av viss erfarenhet av MSB och Socialstyrelsen bland annat har hjälpt till i det arbete som eu samordnar där vi tar ut skadade ukrainska soldater och ukrainska civila för vård i olika europeiska länder. Och det mm. ställer höga krav på tidsplanering och på rätt typ av medicinska insatser.
0: Mm. Och det måste ju vara en fördel då att verkligen ha pratat om det här, övat och tränat och träffat de människor man ska jobba med för att just... Det här ska fungera smidigt då i en situation där det här behöver lösas.
1: Helt rätt. Och där finns ju den stora fördelen med ett medlemskap. Vi har förvisso övat tidigare. Vi har bra relationer både med de enskilda länderna som är med i NATO och med NATO-organisationerna. Men det blir någonting annat när man blir medlemmar. Säger kollegorna är från Finland. De blev lite förvånade hur mycket mer det faktiskt mm. blev när man blev medlemmar så det behöver ju vi vara beredda på och då kan man ju göra precis det du säger, verkligen sätta planeringen på plats, att bygga de här relationerna och allt det som behövs för att lyckas i skarpt läge.
0: Och när vi då blir medlem, för Försvarsmakten till exempel kommer ju att ha personal stationerad eh, i NATO, mm. kommer man det från den civila sidan också?
1: Ja, men det, det kommer man. Inte, lika, stor, inte lika många som Försvarsmakten. För om man tittar på hur NATO ser ut så är de militära delarna allra störst. Sen finns det en, en det heter NATO International Staff. Det är väl cirka tusen personer, jag är inte helt hundra, men ungefär i den storleksordningen. De är anställda av NATO. Och när vi blir medlemmar så har också svenska medborgare rätt att söka de tjänsterna och det är civila tjänster. Så dels så kommer vissa svenskar att jobba för NATO-organisationen precis som en del svenskar jobbar för kommissionen inom EU. Sen kommer nu också, tror vi eller vet vi, så kommer det finnas vissa öppningar där man vill sekundera in, alltså där Sverige står för Oftast så för lönekostnaden men man kanske från MSB eller socialstyrelsen, polisen eller någon annan placerar en anställd under ett år eller två eller tre år i, i Bryssel och jobbar åt NATO. Och det är ett jättebra sätt för oss att lära oss mer direkt om hur NATO fungerar och för NATO att ja, men, få, få bra och duktiga personer.
0: En annan sak som är speciellt med oss i Sverige det är ju att vi har 18 frivilliga försvarsorganisationer. Som jag har i uppdrag att stötta totalförsvaret på olika sätt. Hur skulle nato medlemskapet kunna påverka oss då?
1: Ja, men jag tänker att det, det, är en, det är en jättebra fråga. Och det är tydligt för alla oss. För er som är med i, i frivilliga försvarsorganisationer. Och för oss som jobbar ja, men både nära er och med att bygga förmågan i, i ja, men totalförsvaret. Och inte minst i civila försvaret. Det är ju superviktigt med personalförsörjningen. Och där är ju ni guld värda. Ehm, och det jag tänker är... NATO understryker vikten av att ha ett starkt totalförsvar. Mm. Det vet vi redan men det blir någonstans, får vi lite mer formella krav på oss där. Det tror jag är jättebra. Det kommer också bara stärka alla de goda argument som redan finns. Att ja, men som myndighet eller kommun eller region hitta ett samarbete med, med någon eller flera av FFO'erna. Alltså det du, du frågade tidigare om vad, vad är NATO intresserade av i Sverige. Jag tror att man kommer vara intresserad av mm. det här. Det är inte alls alla länder som har den, den långa och fina tradition vi har av liksom samarbete, ett ordnat samarbete mm. mellan civilsamhället och frivilliga försvarsorganisationer och myndigheter. Det kopplar ju både till att lösa uppgifter, men också såklart, som, som ni själva mycket väl vet, det kopplar också till försvarsvilja mm. och förankring hos befolkningen. Mm. Så det kan nog säkert vara så att det kommer tillbaka frågor till flera av er att ja, men kanske åka till Bryssel och något och berätta om så här ser vi på samarbetet, det här tycker vi fungerar bra. Det är en hypotes men, men jag tror att eh, jag skulle inte alls bli förvånad om det blir så.
0: Ja, vi får se vad, vad framtiden håller men det är, det är spännande ändå och det sker ju så sagt väldigt mycket eh, inom totalförsvaret just nu. Eh, men Johan Stort tack för att vi fick reda lite i det här: vad NATO betyder för det civila försvaret. Då. Så får vi se vad, vad utvecklingen blir.
1: Stort tack själva för att jag fick vara med och låta på den.
0: Ju mer jag lär mig om vad NATO-medlemskapet innebär för Sverige, så upplever jag att det på vissa sätt knappt kommer märkas för de flesta, men på vissa sätt vara väldigt tydligt. Mycket av det som NATO identifierar som viktigt är ju, som Johan säger, saker som vi redan själva har identifierat, att vi behöver förstärka. Och någonting som kommer vara viktigt, avsett nato bällenskap eller inte, det är ju att vi som bor här ser det som viktigt att vara en del i försvaret av Sverige. För det är ju vi som utgör det totala försvaret. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, ja men det hittar du på lottapodden.se. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets och totalförsvaret. Så om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällets och totalförsvar ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Varannan vecka kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Lottapodden. Så om du inte redan gjort det, klicka på prenumerera-knappen så du inte missar något avsnitt. Och om du gillar avsnittet så blir vi glada om du delar det med andra. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!